Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня я расскажу вам, как за 5 шагов оптимизировать ваше Rails API приложение. Я работаю в компании Level Travel, которая занимается тем, что предлагает туристам самые дешевые туры в Турцию, Крым и другие страны. И для того, чтобы наш сервис работал, у нас существует огромная архитектура, очень огромная архитектура. Я не буду вам про все рассказывать, я расскажу только про то, чем занимается наша команда. Наша команда занимается разработкой собственной CRM-платформы. До этого наша компания использовала AmoCRM и OmniDesk. Но мы пришли к выводу, что это не очень удобно. И для того, чтобы сэкономить время обработки заказа и сопровождения, мы начали разрабатывать, разрабатывать собственную CRM. Архитектура у CRM достаточно простая. Есть API на рельсах и есть фронтенд на реакте. Общается все это между собой через JSON REST API. Используем мы MySQL. В CRM менеджер может общаться с клиентом через звонки, например, либо через письма. В скором времени мы интегрируем еще и мессенджеры. Посмотрите на этот мем. Одна из ключевых проблем разработки заключается в том, что в погоне за дедлайнами разработчики начинают очень быстро писать код, забывая про перформанс. Из-за этого начинают страдать простые пользователи и начинает также страдать бизнес. Люди могут, например, в нашем случае люди могут не дождаться своевременной помощи и могут отменить тур. Итак, небольшой дисклеймер. Прежде чем оптимизировать, вам нужно убедиться в двух вещах. Первое. В том, что оптимизировать все же необходимо, поскольку это достаточно затратный и долгий процесс. Второе. Нужно убедиться в том, что у вас есть необходимое количество тестов. Итак, как понять, стоит ли оптимизировать, нужно ли это сейчас или можно перенести на потом? Понять это достаточно просто. Во-первых, пользователи начинают жаловаться. Во-вторых, вам становится неприятно от того, как работает ваша программа. Если эти два пункта совпадают, то оптимизировать однозначно стоит. Если мы собрались оптимизировать, то мы можем оптимизировать четыре части на бэкэнде. Это запросы к базе, сериализация, избыточность ответов и производительность. Обо всем по порядку. Вернемся к нашей CRM. В правом углу вы можете заметить лог коммуникаций. Это лог всех контактов с клиентом, которые у нас были за все время общения с клиентом. Помимо обычного клиента, это может быть общение с туроператором. В этом списочке отображаются все звонки, все имейлы и так далее. И мы столкнулись со следующей проблемой. В какой-то момент... Этот лог начал загружаться примерно 20-30-40 секунд. И мы поняли, что с этим жить нельзя и нужно что-то делать. На данном слайде вы видите бенчмарк. На этом бенчмарке мы измеряем время, соответственно, от начала запроса до 
завершение, сериализация. И конкретно в этом примере время такого запроса 24 секунды. Взглянем на структуру ответа в данном методе API. Мы получаем главную модель лог коммуникаций, которая имеет полиморфические связи с письмами, звонками, автоматически сгенерированными письмами, менеджеры, которые отправляли эти письма и заметки. Запрос достаточно сложный. Он задействует 6 таблиц, в каждой из которых может быть несколько миллионов записей. Взглянем, что мы здесь можем оптимизировать. Во-первых, мы можем оптимизировать payload, выборку payload. Во-вторых, мы можем оптимизировать сам лог коммуникаций. Итак, но начать все-таки стоит с устранения избыточности. Когда нужно зарелизить продукт очень быстро, разработчики не до конца понимают, что может потребоваться в ответах в API. Поэтому после выкатки MVP, после первого релиза, наше API было, мягко говоря, очень грязным. В запросах использовалось множество полей, которые не использовались на фронте. И я решил почистить API от ненужного пейлода. Взглянем на сериалайзер. Это сериалайзер имейла, которые приходят от клиентов или которые отправляем мы. И взглянув, взглянув на сериалайзер, я увидел, что в логике коммуникации используется лишь часть полей из этого сериалайзера. Поэтому я решил удалить. В реальности эти поля... Я не удалял, потому что они используются в других запросах. Поэтому я создал отдельный сериалайзер. И назвал его ML Index Serializer. На этом шаге сейчас мы убрали лишние поля из запроса и сделали бенчмарк. И получилось, что запрос начал работать на полторы секунды быстрее. Что ж, уже неплохо. Подводя итоги этого шага, можно сказать, что на этом шаге нам нужно понять, что нам действительно нужно, а что не нужно, и избавиться от того, что нам не нужно. Но это только самый первый шаг. Взгляните на следующий слайд. Если вы узнали свой код, то у меня для вас хорошие новости, потому что на втором шаге мы будем рефакторить и избавляться от плохого кода. На данном шаге мы можем чисто в теории заменить избыточные запросы к базе на селекты, устранить дублирование кода, отрефакторить архитектуру, уменьшить сложность наших алгоритмов и сделать, например, мемоизацию, если у вас почему-то нет мемоизации в API. Взглянем на этот кусок кода. Это кусок кода из класса, который собирает весь пейлот. Когда я на него посмотрел, я увидел, что часть методов вызывается повторно. И в целом очень много запросов к базе, которые можно заменить на внутренние выборки через селект. И по сути это все, что я сделал.
и сделал бенчмарк. Сделаем бенчмарк. И сейчас результат уже более реальный. Мы получили 15 секунд прироста к производительности, убрав лишние запросы, заменив их на внутренние выборки селектом, а также сделав мемоизацию. То есть сохранение результатов при вызове одного из методов. Итак, мы отрефакторили и удалили лишнюю нагрузку, поэтому пора приступать к самому интересному. Это оптимизация запросов SQL. Взглянем на SQL-запрос, который делает основную выборку логов коммуникаций. Он выглядит достаточно просто, но прежде чем оптимизировать его, пройдемся по штукам, которые замедляют наши запросы. Чтобы ускорить, нужно понимать, что замедляет. SQL Запросы можно ускорить несколькими способами. Например, индексы. О них мы не будем говорить. Я думаю, что с индексами должно быть всем более или менее понятно. В интернетах очень много гайдов на тему индексов. Также мы можем, например, делать прагматичную выборку, то есть select. Взглянем на этот бенчмарк. В самом верхнем примере я сделал выборку всех полей, в самом нижнем выборку двух полей, в среднем три поля. И если взглянуть на результаты, то вроде бы все логично. Много полей, много времени, мало полей, мало времени. Но с селектом не все так просто. Тут уже немножко другой запрос. И в первом случае я выбираю все поля, во втором я выбираю всего лишь два поля. И результаты бенчмарка здесь уже не такие очевидные. В некоторых случаях селект может замедлять запрос, а не ускорять. Поэтому при проектировании запросов нужно учитывать этот момент. Всегда типа делайте бенчмарки, если вы используете селект. В большинстве случаев селект работает как по гайдам, но не в этом. Одной из потенциальных проблем Медленной работы запросов может стать агрегатная функция count, ну и другие агрегатные функции. У нас был пример запроса, когда count отрабатывал больше двух секунд, и чтобы убрать эту проблему, мы сделали вот такую штуку. Мы добавили индекс при вызове агрегатной функции count. То есть, допустим, мы вешаем индексы на все поля из этого запроса и указываем этот индекс при вызове агрегатной функции count. Также одна из проблем может быть использование, нерациональное использование вэлдкардов. Здесь на экране вы видите код из нашего Legacy. Один некий программист по имени Валера сделал такой запрос, и он отрабатывает секунду. Но в реальности wildcard можно убрать, и тогда запрос будет отрабатывать в тысячу раз быстрее. Взглянем на исходный запрос. Результат, результат бенчмарка в этом запросе 5,5 секунд. 
Можем ли мы применить то, что я сказал ранее, к этому запросу? Ответ – не можем. Но мы можем заменить из нот на прямое сравнение. То есть заменить из нот true на из false. Как вы думаете, насколько изменится время работы запроса? Вот насколько. Вместо 5,5 секунд мы получаем 0,26. Соответственно, мы делаем выводы, что в MySQL, который у нас используется, нот работает очень медленно и очень сильно затормаживает запросы. Помимо оптимизации самих запросов, мы можем использовать жадную загрузку, которая пригодится при сериализации. Жадная загрузка — это загрузка ассоциаций, всех ассоциаций модели после выполнения запросов. В рельсах существуют три основных метода жадной загрузки. Это прилод, который подтягивает все ассоциации отдельными запросами. Это ijlot, который подтягивает все ассоциации джоинами. Left outer join, если быть точнее. И есть includes, которые маневрируют между джейнами и внешней загрузкой. Например, в этом случае, в этом запросе ассоциации подтянутся отдельно. Но если мы сделаем выборку по ассоциации, то опять же вернемся к джейнам. Стоит упомянуть, что есть метод references, и при его использовании джейны будут использоваться всегда. Применяем жадную загрузку в нашей мапе. И делаем бенчмарк. Результат достаточно неплохой. Мы выиграли еще 5 секунд. Но этого недостаточно, чтобы пользователям было комфортно работать с вашим приложением. Подведем итоги. Мы можем оптимизировать наши SQL-запросы за счет соблюдения простых правил. За счет жадной загрузки мы можем существенно увеличить прирост производительности. Но двух с половиной секунд недостаточно для того, чтобы вашим пользователям было комфортно работать с приложением. Поэтому мы пробуем на следующем шаге ускорить сериализацию. Для этого в Ruby есть такая штука, как FastJSON API Serializer от Netflix. Пока что мы просто заменим наш сериализер на новый Переезд на сериализер не является большой проблемой и не отнимает много времени. Ну, перенесли старые сериализеры на FastJSON API и сделали бенчмарк. Выиграли всего лишь полсекунды, но это только в текущем запросе. В других кейсах, в других кейсах, Новый сериализер может выиграть до секунды времени. То есть за счет переноса сериализера, за счет того, что мы заменили наш Active Model сериализер на FastJSON API, мы можем получить неплохой прирост производительности, сэкономив много сил. Итак, мы удалили все лишнее, зарефакторили наш говнокод, оптимизировали SQL и сериализеры. Что делать дальше? Как вы видите, дальше мы параллелим и кэшируем. Начнем с распараллеливания. 
Для этого я создал примерно следующий класс для того, чтобы в рельсах потоки отрабатывали безопасно, они приводили к бедлокам и чтобы все было хорошо. Примерно так это выглядит в нашем запросе. Параллельно мы вызываем build payload, build мета информации, а также сериализацию основных логов. Стоит еще заметить, что внутри метода payload builder примерно похожее распараллеливание присутствует. Сразу хочется сказать о подводных камнях. Главный подводный камень распараллеливания — это сложность отладки, но это решается заменой экзекьютора из библиотеки Concurrent с Threadpool экзекьютора на Immediate экзекьютор, который позволяет запускать ваши потоки последовательно. Вот, запомните это. Делаем бенчмарк, и мы ускорили невероятно. Почти в пять раз. Хочется добавить, что наш продакшн использует сервер Puma, который отлично горизонтально масштабируется, имеет очень много инстансов. В... У каждого инстанса есть свои воркеры, внутри которых происходит вызов потоков. Поэтому на продакшене все работает еще быстрее, чем на бенчмарке. Вот мы распараллелили. Вроде бы мы уже получили отличный результат, 360 миллисекунд. Но вот хочется, хочется вишенку на торте. Поэтому мы еще и кэшируем. Еще одна из причин, почему мы выбрали гем Фаджи в том, что этот гем позволяет кэшировать, кэшировать сериализованные ответы. Итак, мы повесили повесили кэширование на сериалайзеры, делаем бенчмарк, и мы получили не такой большой прирост производительности. И поэтому зададимся вопросом, стоит ли вообще кэшировать. Могу ответить заранее, что стоит. В следующем методе уже используются сериалайзеры, которые делают много вычислений в реальном времени. Поэтому для таких сериалайзеров кэширование — это идеальное решение проблемы того, что нам постоянно нужно пересчитывать некоторые поля. И для этого метода кэширование дает прирост ну, практически в два раза. Стоит сразу сказать о подводных камнях кэширования. Во-первых, если вешать кэш на все, все подряд сериалайзеры, то мы просто потеряем время на само кэширование и ничего не выиграем, только замедлимся. Например, если наши модели тесно взаимодействуют с ассоциациями и какие-либо вычисляемые поля внутри модели зависят от внешней ассоциации, например, у нас есть тикет, это общая штука, которая собирает в себя общение по какой-либо теме, и у него есть вычисляемое поле количества непрочитанных сообщений. И кэширование помогает. Но опять же, и для того, чтобы поле с количеством непрочитанных сообщений рекошировалось, нужно явным образом обновить поле Updated Ad у модели тикета. Поэтому возникает небольшая сложность при разработке. 
Подведем итоги этого шага. При распараллеливании можно получить очень большой прирост производительности. То есть 2,5 секунд мы получили 300 или 400 миллисекунд. Сами посчитайте, во сколько раз мы увеличили производительность. И кэширование может помогать экономить время на пересчет вычисляемых полей. Поэтому является достаточно полезным инструментом. В итоге мы начинали с 24,5 секунд и закончили 300 миллисекундами и ускорили наш запрос больше, чем 80 раз. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.